0: Herkese merhaba. Bugün Napolyon serimizde son bölüm olarak Napolyon'un Rusya Seferi ve Waterloo Savaşı'nı konuşacağız. Tarihçi Michael Brars'ın 3 ciltlik Napolyon tarihi serisinin son cilde ile Napolyon serimizi bitiriyoruz. Podcast kanalımızda Cambridge Soğuk Savaş tarihi serisi devam edecek. Son bölümlerde Soğuk Savaşta yumuşama dönemi dediğimiz detente dönemi boyunca yaşanan siyasi gelişmeleri dinledik ve bu konuya devam edeceğiz. Sonrasında Soğuk Savaşı'nın son döneminin anlatıldığı üçüncü cilde başlayacağız. Önümüzdeki ay, uzun zamandır başlamak istediğim İkinci Dünya Savaşı serisine başlayacağız. Tarihçi Antonio Biavver'ın İkinci Dünya Savaşı başlıklı kitabı bize detaylı bir tarih anlatacak ve biz de zevkle dinleyeceğimiz bir İkinci Dünya Savaşı serisine sahip olacağız. Şimdi Napolyon'u anlatmaya başlayalım. Erfurt Kongresinden bu yana Rus İmparatoru, Napolyon'un güvenilir bir ortak olarak ilgilenmeye giderek daha az istekli olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle 1812 bağrında Napolyon, Aleksandr'ı korkutmak için kuvvetlerini Polonya'ya yığdı. Son birkaç anlaşma girişiminden sonra, Haziran ayı sonlarında Napolyon'un Büyük Ordusu, Prusya ve Avusturya'dan zorlanan birlikler dahil olmak üzere 600.000 adam, Nehmen'in yerini geçmeye başladı. Ruslar yakıp yıkma politikasını benimseyerek geri çekildiler. Napolyon'un ordusu Eylül başına kadar Moskova'ya yaklaşamadı. Rus Başkomutanı Mikhail Kutuzov, 7 Eylül'de Borodina'da çatışmaya girdi. Çatışma vahşi, kanlı ve sonuç belirsizdi. Ancak bir hafta sonra Napolyon Rusların terk ettiği Moskova'ya girdi. Aynı gün şehirde büyük bir yangın çıktı ve şehrin büyük bir kısmı yok oldu. Üstelik Alexander beklenmedik bir şekilde Napolyon anlaşmayı reddediyordu. Geri çekilme gerekliydi ve kışın erken başlaması durumu felakete dönüştürdü. Kasım ayında Brezene'nin zorlu geçişinden sonra Napolyon'un anın kuvvetlerine savaşmaya uygun 10.000'den az adam kalmıştı. Bu felaket, Avrupa'nın tüm ülkelerini Napolyon'a meydan okumaya cesaretlendirdi. Almanya'da bu haber, Fransız karşıtı gösterilerin patlak vermesine yol açtı. Pulsya birlikleri Aralık ayında büyük orduyu terk etti ve Fransızlara karşı çıktı. Avusturyalılar da birliklerini geri çekerek daha düşmanca bir takvara takındılar ve İtalya'da halk, Napolyon'un sırtını dönmeye başladı. Fransa'da bile rejime karşı hoşnutsuzluğun işaretleri giderek sıklaşıyordu. Paris'te hoşnutsuz bir general olan Claudio François de Mallet, 23 Ekim 1812'de Napolyon'un Rusya'da öldüğünü duyurduktan sonra neredeyse bir darbe gerçekleştirmeyi başarıyordu. Bu olay, Napolyon'un büyük ordudan önce Fransa'ya dönmek kararında önemli bir faktördü. 18 Aralık'ta Paris'e vardığında diktatörlüğü güçlendirmeye, çeşitli yollarla para toplamaya ve yeni birlikler toplamaya girişti. Böylece 1813'te Fransa'ya karşı sıralanan kuvvetler artık paralı askerden oluşan ordular değil, Fransızların 1892 ve 1793'te özgürlükleri için savaştığı gibi özgürlükleri için savaşan ulusların ordularıydı. Fransızlar da tüm cesaretlerine rağmen eski heyecanlarını kaybetmişlerdi. İmparatorun fethi ideali artık ulusun ideali değildi. Mayıs 1813'te Napolyon, Lützen ve Bootsen savaşlarında Ruslara ve Prusya'ya karşı bazı başarılar kazandı. Ancak yok edilen ordusunun takviye ihtiyacı vardı. Avusturya'nın silahlı ara buluculuğu, Napolyon'un ateşkesi kabul etmeye sevk etti ve bu sırada Prag'da bir kongre düzenlendi. Orada Avusturya çok uygun koşullar önerdi. Fransız İmparatorluğu doğal sınırlarına dönecekti, Varşova Büyük Dükkanı ve Remkandirasyon'a feshedilecekti ve Prusya 1805'teki sınırlarına dönecekti. Napolyon çok uzun süre tereddüt etme hatasını yaptı. Kongre onun yanıtı gelmeden Anastos'ta kapandı ve Avusturya savaş ilan etti. Fransızların bu sefer durumu Bağr'a göre daha kötüydü. Müttefikler her gün yeni birlikler topluyorlardı. Çünkü bir Alman birliği birbiri ardından Napolyon'u terk edip diğer tarafa geçmişti. Napolyon'un iktidara gelmesine bu yana yaşanan en büyük fiyasko, Büyük Ordunun paramparça olduğu Leipzig Muharebesi veya Uluslar Uluslararası Muharebesi dediğimiz 16-19 Ekim 1813'teki savaştı. Bu yenilgi ızla çöküşe dönüştü. İspanya'da geri çekilmek zorunda kalan Fransız orduları Haziran'da yenilgiye uğratılmıştı ve Ekim ayına gelindiğinde İngilizler Prenneler'in kuzeyindeki savunmalarına saldırıyordu. Avusturyalılar İtalya'da saldırıya geçtiler, Adice'nin yerini geçtiler ve Romani'yi işgal ettiler. Romagna'yı, Romanya değil. Kendisini Napoli kralı yapan İmparator, artık açıkça hainlik yapan Murat, Viyana ile görüşmelere başlamıştı. Hollandalılar ve Belçikalılar Napolyon'a karşı gösteri yaptılar. Ocak 1814'te Fransa tüm sınırlarından saldırı uğruyordu. Müttefikler akıllıca bir şekilde Fransa halkına karşı değil, yalnızca Napolyon'a karşı savaştıklarını duyurdular. Çünkü Kasım 1813'te Avusturya Dışişleri Bakanı Clemens Fürst ve Metternich'in doğal sınırlarını koruyacak olan teklifini reddetti. Fransa, İmparatorluğu 1814'ün ilk 3 ayında genç askerlerden oluşan ordusu elde olan istatistik başarılar yeterli değildi. Ne sayısal üstünlükleri olan müttefikleri yenebilmişti, ne de Fransa halkının çoğunluğunu Kırgın uyuşukluktan uyandırabilmişti. Artık meclis ve senato da barış istiyordu. Mart 1814'teki Çavun Antlaşması ile Avusturya, Rusya, Prusya ve büyük bir tayan kendilerini 20 yıl süreyle birbirlerine bağladılar. Ayrı ayrı müzakere etmemeyi taahhüt ettiler ve Napolyon derilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerine söz verdiler. Müttefik orduları 30 Mart'ta Paris'in önüne vardıklarında Napolyon arka mahfızlarına saldırmak için doğuya doğru hareket etmişti. Artık imparator tarafından korkutulmayan Parisli yetkililer, Mütefiklerle ilişkilerde hiç vakit kaybetmediler. Geçici hükümetin başkanı olarak Talleyrand, imparatorun tahttan indirildiğini ilan etti ve Fransız halkına danışmadan idam edilen Louis 16. Kardeşi olan Louis 18. ile müzakerelere başladı. Napolyon, Paris'in teslim olduğunu duyduğunda ancak Fontainebleau'ya ulaşmıştı. Daha fazla direnmenin faydasız olduğunu ikna oldu ve sonunda altın insana tahttan çekildi. Fontainebleu anlaşmasıyla müttefikler ona Elba adasını egemen bir prenslik olarak Fransa tarafından sağlanacak yıllık 2 milyon franklık bir geliri ve 400 gönülden oluşan bir korumayı verdiler. Ayrıca İmparator ünvanını da korudu. Başarısız bir şekilde kendini zehirlemeye çalışan Napolyon eski muhafızlarına veda etti ve suikasttan kıl payı kurtulduğu tehlikeli bir yolculuğun ardından 4 Mayıs'ta Elba'ya ulaştı. Napolyon Küçük Adası'nda Bundan sonra Barış'ın hakimi gibi yaşamak istiyorum demişti. Ancak bu kadar enerjiye ve hayal gücüne sahip bir adamın 45 yaşına yenilgiye razı olması pek beklenemezdi. Üstelik Fransa'da Bourbon restorasyonunun kısa sürede iliştirilere maruz kaldı. 1814'te Fransız halkının çoğunluğun imparatordan bıkmış olsa da Bourbon'ların geri dönüşüne dair hiçbir arzularını dile getirmemişlerdi. Devrimin temel başarılarını güçlü bir şekilde bağlıydılar ve 18. Louis hiçbir şey öğrenmemiş ve hiçbir şey unutmamış ve nüfusu ülkelerin çoğunu tehdit gibi görünen hayatta kalan son göçmenlerle birlikte yabancıların bagaj direniği geri dönmüştü. Devrimin başarıları görülmüyordu. Nisan 1814'ün ilgisiz hızlarını güvensize bırakmıştı. Eski nefretler yeniden canlandı, derinç örgütlendi ve komplolar oluşturulmaya başlandı. Elba'dan Napolyon kıtayı yakından takip ediyordu. Avrupa'nın kaderinin belirlendiği bir kongrenin yapıldığı Viyana'daki bazı diplomatların Korsika ile İtalya arasındaki Elba'yı Fransa ve İtalya'ya çok yakın gördüklerini ve onu Atlantik'teki uzak bir adaya sürgün etmek istediklerini biliyordu. Ayrıca Avusturya'yı Marie-Louise ve oğlunun kendisine katılmasını engellemekle suçladı. Aslında Marie-Louise bir sevgili edinmiş, edinmişti ve kocasıyla yaşama niyeti yoktu. Buna ek olarak Fransız hükümeti Napolyon'un açtığını ödemeyi reddetti. Bu yüzden onu yoksulluğa düşürmek, düşürme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bütün bu düşünceler Napolyon hareket geçmeye itti. Her zamanki kararlılığıyla Fransa yıldırım gibi döndü. 1 Mart 1815'te muhafızların oluşan bir müfreze ile kana çıktı. Alpleri geçerken Cumhuriyetçi köylüler onun etrafında toplandı ve gradnoble yakınlarında onu tutuklamak için gönderilen askerlerin desteğini kazandı. 20 Mart'ta Paris'teydi. Napolyon bir yıl önce düşmüş bir imparator olarak değil, devrim ruhunun vücut bulmuş hali olarak yeniden iktidara geldi. Fransız kitlesinin kendi davasını toplamak için Jacobinlerle ittifak kurması gerekirdi ama bunu yapmaya cesaret edemedi. Hakimiyetini kendisinin güvence altına aldığı ve her şeyden önce 1993 ve 94'teki radikal deneylerin yeniden canlamazdan korkan Burjuvazi'den kaçmayı başaramadığından yalnızca 18. Louis'ten pek ayırt edilemeyen siyasi bir rejim kurmuş oldu. Coşku hızla azaldı ve Napolyon macerası bir çıkmaz sokak gibi görünüyordu. Napolyon, sınırlara yılan müttefik birliklerine karşı koymak için bir ordu topladı ve bu orduyla birlikte Belçika'yı yürüdü. Ve 16 Haziran 1815'te Ligny'de Prusyalıları mağlup etti. İki gün sonra Waterloo'da savaşın galibi Wellington komutasındaki İngilizlerle karşılaştı. Bunu vahşi bir savaş dedi. Gebhard Blücher yönetimindeki Prusyalılar İngilizleri takviye etmek için geldiğinde Napolyon zafer yaklaşmıştı ve çok geçmeden eski muhafızların kahramanlığına rağmen Napolyon Waterloo savaşına yenildi. Paris'te parlamento Napolyonun tahttan çekilmeye zorladı. Bunu 22 Haziran 1815'te oğlun lehine yaptı. 3 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Rochefort'taydı. Ancak bir İngiliz filosu herhangi bir Fransız gemisinin limandan ayrılmasını engelledi. Napolyon daha sonra koruma için İngiliz hükümetine başvurmayı kabul etti. İsteği kabul edildi ve 15 Temmuz'da Belfast'ta indi. Müttefikler bir noktada anlaştılar. Napolyon Elba'ya geri dönmeyecekti. Onun Amerika'ya gitmesi Fikri de hoşlarına gitmemişti. Geri dönen karşı Devrimcilerin beyaz terörünün kurbanı olsaydı ya da 18 Sigurdjie Lewis hemen yargılayıp idam ettirseydi tabi onlara yakışırdı. Ama onun Napolyon'u gözlerden uzak, uzak bir adaya göndermekten başka seçenek bulunmuyordu. İngiliz hükümeti, Napolyon'u kemati için Güney Atlantik'teki Saint Helena adasına seçildiğini duyurdu. Uzak konumu nedeniyle Napolyon başka yerlerde mümkün olandan çok daha fazla özgüle sahip olacaktı, diyorlardı. Napolyon etkili bir şekilde itiraz etti. Tarihe başvuruyorum. 1821'in başına itibaren hastalandı ve hastalığı hızla kötüleşti. Mart ayından itibaren Napolyon yatağa mahkum edilmişti. Nisan ayının Nisan ayında son vasiyetini yazdı. Küllerimin Sen Nehri'nin kıyılarında, o çok sevdiğim Fransız halkının ortasında kalmasını diliyorum. Zamanından önce ölüyorum. İngiliz oligarşisi ve onun kiralık katilleri tarafından öldürülüyorum. 5 Mayıs'ta ölüm döşeğinde birkaç tutarlı cümle söyledi. Tanrım, Fransız milleti, oğlum, ordunun başı. O gün saat 17.49'da öldü. En az 52 yaşında değildi. Böylelikle Napolyon serimizi bitiriyoruz. Kanalımızda Soğuk Savaş tarihini ve pek yakında başlayacak 2. Dünya Savaşı serisini takip edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler.